0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento.
1: Está entrando no ar mais um programa
2: Rock Streaming.
0: E aí, galera do streaming. Começando mais um programa Rock Streaming. 29º programa Rockstream nas plataformas Anchor, Spotify e Deezer
3: e no Google Podcast. E
0: aí, Paulão, muitas canções de Ninara essa semana?
3: E aí, Paulo, e aí, pessoal? Tudo jóia? Essa semana nós vamos de Super Joint, Ritual, Burzum, Suicidal Tendencies, Killer Be Killer com lançamento e eu, na, vocês amam e nós odiamos o Integ 2000 fazendo uma cover de Dona Summers. É. Bom, Paulão,
0: eu vou trazer umas coisas totalmente diferentes essa semana, né? Decidi sair um pouco da linha e vou trazer umas coisas diferentes para o pessoal do programa Rock Rockstream. Teremos também o Dan falando sobre as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games, a enciclopédia Cassolato nos trazendo a história da música e suas vertentes, o bloco Enigma do Streaming, com o resultado da semana passada. O bloco que os ouvintes também nos odeiam, né? Nos odeiam cada vez mais, né? Que é o Você Ama e Nós Odiamos. E, Paulão, sem enrolação, o que, que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
3: Super Joint Ritual, com Fuck Your Enemy.
0: Bom, e eu trago a banda... De punk rock alemão, o toten Hosen com Alice auslib Então vamos ouvir o Super Joint Ritual com Fuck Your Enemy. E o Daitoten Hosen com Alice You're sleep E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
3: Everybody wanna see me break an egg Well, I don't
4: Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag Warum ich nur noch an dich denken kann Ich fühle mich wie verhext und in Gefangenschaft Und du allein zweckst Schulter. Worte sind dafür zu schwach. Ich befürchte, du glaubst mir nicht. Mir kommt es vor, als ob mich jemand warnt. Dieses Märchen wird nicht gut ausgehen. Es ist
5: die Eifer die mich auffritt done
4: Weis, ich's beweisen soll Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist Und bringe mich für dich schon. Sobald deine Laune etwas schlechter ist Bilde ich mir gleich ein, dass du mich nicht mehr willst Ich sterbe beim Gedanken daran Dass ich dich nicht für immer halten kann. Auf einmal brennt sein Feuer im mir und der Rest der Welt wird schwarz. Ich spüre wie unsere Zeit verrückt. Wir nähern uns im letzten Nacht und alles
5: nur. Se eu não du Eu Eu, teus, eu
2: programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Super Joint Ritual com Fuck Your Enemy e o Dai Rosen com Alice e os Lib. Fala aí Paulão do Super Joint Ritual.
3: Super Joint, ele foi formado em New Orleans em 1993, né? Ele durou na primeira formação até 2005, aí em 2014 eles voltaram para Fazer um show e acabou dando certo e estão tocando de vez em quando até hoje lançaram depois dessa volta mais um álbum. Eles, na verdade, têm três álbuns, né? Os dois primeiros foi na, na, na primeira fase de 93 até 2005, e o último agora depois de 2014. Ele é liderado pelo Filipe Fio Anselmo, né? Do Pantera, que ele é vocalista e guitarra. Ele, quando estava no Pantera, ele já tinha começado esse projeto paralelo. Né? E ele convidou o, o, o Jimmy Bauer, né? que toca junto com ele no, no, na outra banda do Phil Anselmo, que é o, o Down, né? que é uma banda, um, um, é um som um pouco diferente. Né? O Super Joint, ele parece um pouquinho o Pantera, mas o Down, ele lembra um, um hard rock, né? o estilo do Black Sabbath, né? um, um, um som mais arrastado, mais pesadão. Né, nós vamos trazer mais para frente essa outra, essa outra banda dele. O Hank Williams III, né, que é o baixista, e ele tem uma curiosidade que ele é neto de um cantor country lá, que fez muito sucesso nos Estados Unidos, o Hank Williams. E o Michael Haga, que é o outro guitarrista. Esse nome, né o Super Joint Ritual, ele foi retirado da música de Pagan Winter, do da banda de metal norueguês, black metal norueguês, o Dertrone, que o Cassolato já falou num, num dos episódios, acho que na segunda ou terceira participação dele aqui com a gente, e só que em 2004, né? Nós voltando aí ao Super Joint Ritual, ele houve uma briga, né? Do, do, do Phil Anselmo e o Jimmy Bauer, e, e perdão, do, do Joe Fenzio. O Jim Bomer, ele toca com ele no Dom O Joey Fenzel, que formou com ele, foi um dos membros fundadores. Eles acabaram brigando e foi uma briga feia que foi parar na justiça. E por isso teve esse ato em 2005. E o, o Joey Fenzel acabou nem voltando mais para a banda, né? E nessa volta, houve, depois de 2014, houve uma outra confusão. O Fionselmo tava bêbado e e aí alguém provocou ele e acabou deixando se fotografar fazendo uma, e filmar também, fazendo uma saudação nazista isso deu um rolo, os shows do Down que estava também fazendo o turnê, é, ele estava alternando o turnê com o Super Joint eles tiveram vários shows cancelados ele teve de pedir desculpa para desculpas merecidas até para Deus e todo mundo, né porque ele tem amigo judeu amigo que, que de gente que teve avós que lutaram na Segunda Guerra contra nazistas e, e aí acabou, né? Foi uma confusão lascada. Ele ele pediu desculpa meio contrariado, né? Porque ele falou que estava bêbado e, e não justificava ter de se, de se ter que se desculpar por conta de uma brincadeira besta, né? Mas no fim acabou se desculpando meio contra gosto e eles estão aí até hoje, né? Bom, Paulão, eu trouxe o Daitoten né? que é uma banda
0: de punk rock alemã, de Düsseldorf, e foi formada em 1982. Né? E a banda é formada pelo Campino, né? que é o Andreas Fred, o Krugel, que é o Andreas von Host, o Von, que é o Von Rich, o Andy, que é o Andreas Myria, e o Bright, que é o Michael Brightkopf. E embora a maior parte do, dos membros da banda sejam alemãs, né, o baterista atual, o Von, ele é um inglês, né? Que, e ele é substituto do Volley, que era um baterista que, em 1999, ele saiu da banda depois que sofreu um acidente de carro, né? E é, eles têm álbuns muito bons, é, um álbum muito legal que eu que eu sugiro para, o, para os ouvintes do programa Rock Stream, é o Learn English, lesson one, que inclui a participação de um membro de, de, de cada banda né, original nas, ban nas músicas. Além de uma música composta pelo Ronald Biggs, cara, que a música se chama Carnival in Rio, Punk Wasp, é, tem também uma cover do Heartbreakers, que é Born to Lose, né, com a participação do Johnny Thunders, o lendário Johnny Thunders, né, e foi a última gravação do Thunders, porque o Thunders acabou morrendo no voo de volta dessa gravação, né, e como homenagem póstuma foi incluída a participação de todos os músicos que fizeram parte desse álbum nos backing vocals dessa música, né. E uma curiosidade é que quando eles fizeram a turnê desse álbum o Learning English Lesson 1 que, é, que passou pelo Brasil eles tocaram no bar do Ronald Biggs no Rio de Janeiro cara. É, o, Doutor, o Daito Terrosin ele colaborou com um Numerosos outros músicos, como Bad Religion, ECDC, U2, Rolling Stones, né? E eles são uma das poucas bandas de punk rock alemãs populares fora da Alemanha, né? Especialmente na América do Sul, Austrália e na Europa Oriental. Eles são muito, muito famosos, né? E, e eles são torcedores fanáticos pelo Fortuna do Seudorf, né? E eles acabaram patrocinando o clube em 2001 e 2003, né? E lançaram também uma música chamada Bayern, em 2000, referindo-se ao famoso clube alemão, né? E uma vaga tradução de alguns versos dessa música, né? Pode se dizer assim: muitas coisas podem acontecer, muitas podem ocorrer, podem ocorrer. Mas só tenho certeza uma coisa: eu nunca me ligaria ao Bayern de Munique. Os caras são foda, hein, Paulo?
3: <risos> torcida, tá Tur certo? Torcida é
0: foda, né, cara? Torcida é foda. Bom, agora nós vamos para o bloco do Cassolato, né, com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Cassolato!
6: Olá, caros ouvintes da Rock Rockstream, aqui quem vos fala é o Alexandre Cassolato e nessa edição de número 29 da Rockstream, vamos coverizar os covers, tá? Bom, eu sei que todo mundo gosta aí de uma banda fazendo um cover da banda preferida deles, né? Mas uma cover é uma maneira pra lá de afetiva que um artista pode usar para prestar homenagem a quem o influenciou. Pode ser para parabenizar um músico para transmitir uma mensagem através das palavras de outro artista ou até mesmo para impressioná-lo. Muitos não apenas tocam os, as covers né, ao vivo como também resolvem levar essa brincadeira, galera, adiante gravando as versões em estúdio. Alguns lançam até as covers como single, mas a questão é que dependendo do arranjo de como ficou a repercussão da versão gravada pode ser tão boa quanto a da versão original ou até mesmo superá-la, né? Mas nesse bloco eu não vou tocar as mais conhecidas bandas fazendo cover. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Todo mundo conhece a, a, aquela cantora australiana, a Natalie Nathalie Brulha, que faz aquela música né, é, bem clichê dela, que é Thor, né? Que não é dela, exatamente. Originalmente é pelo, foi composta e cantada pelo Edna Wasp, Aí tem a Twist and Shout, que todo mundo pensa que é do Beats, mas originalmente é do Top Notes. Outra que eu vou citar aqui, I For The Law, que todo mundo acha que é do The Clash, mas originalmente é do The Crickets, ok? Outra aqui que eu vou citar, Nothing Compours To You, de China in the Corner. Originalmente não é dela, oh, essa versão original não é dela, e sim do grupo The Family. Pra né, citar o último exemplo aqui Aquela música Hurt Que todo mundo acha que é do Johnny Cash Mas originalmente é do Nine Inch Nails né? Então hoje eu vou fazer uma coisa bem diferenciada é... Nesse bloco eu vou tocar H2O é... Uma banda de Nova York fazendo cover I Like and Pray da Madonna Na sequência eu vou tocar uma banda de Tacoma Lá perto de Seattle, do estado de Washington, chamada Seaweed com um cover de Grow Your Always, de, do Fleetwood Mac, mas de fundos vocês estão escutando aí o BG, né? Do Dalby Bailao, né? Fazendo um cover com a música Five Hundred Miles, da banda The Proclaimers. Quem não conhece The Proclaimers, é uma banda de folk escocesa. Então... Né, galera, é, espero que vocês gostem desse bloco, com essas duas bandas fazendo cover, né? o H2O de Nova York e a banda lá de Tacoma, perto de Seattle, né? no estado de Washington que é a banda Seaweed fazendo cover do Fleetwood Mac tá? E vejo vocês na próxima edição de Rockstream e até lá!
2: programa Rock Streaming.
0: Boa, Cassolato. Toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o enigma do streaming. Semana passada as dicas foram... Junto com seus irmãos formou um conjunto que tocava no programa Mini Guarda, na TV Bandeirantes. No auge da Jovem Guarda, o nome do grupo era Os Namorados. Aos 13 anos, passou a fazer teleteatro ao lado de Cacilda Becker e na TV Cultura atuou no episódio Um Pássaro em Meu Ombro ao lado de Ed Fraser e Paulo Outram. Em 1971, já em carreira solo, gravou canções em inglês com pseudônimos como Uncle Jack e Mark Davis, sendo que teve com esse último aí um hit, Don't Let Me Cry, de 1973. Seu primeiro LP foi lançado em 1979, mas ele não abandonou a carreira de ator. Trabalhando nas novelas Cabocla, Água Viva, O Amor é Nosso, Louco Amor, todas na Rede Globo. Em 1983, gravou seu primeiro especial para a TV, Nunca Deixe de Sonhar, e passou a se dedicar somente à carreira de cantor, cuja tradição em baladas românticas já haviam me rendido o apelido de sucessor de Roberto Carlos. Em 1985, voltou à televisão com a novela Rock Santeiro e trocou a Som um Livre pela CBS. Casou-se sete vezes tem cinco filhos Cleo, Crisia, Tainá, Fiuk e Zion quem é o cantor, Paulão?
3: Fábio Júnior
0: grande, grande Fábio Júnior Fábio Fábio o cara que faz as mulheres de 80 anos voltarem a ovular em seus shows, né Paulão?
3: é, <risos> o cara é ninja
0: existem relatos de mulheres de, de 80 anos grávidas depois do show de Fábio Júnior o cara é, tem um mojo inacreditável Inacreditável Bom Paulão, mas vamos ao enigma do streaming dessa semana
4: Enigma, do, enigma do, streaming. do streaming
0: Essa semana eu vou pegar o Paulão O Paulão só vai matar na última dica Só vai matar na última dica Vamos lá, primeira dica hein? Nascida em São José da Laje Passou a infância e adolescência em Palmeira dos Índios Zona do Agreste de Alagoas no começo da década de 60, decide viajar para o Rio de Janeiro para tentar a sorte, onde então consegue emprego como garçonete em um restaurante próximo à Rádio Nacional. Até então, ainda não havia descoberto o dom
3: artístico que tinha. Tá difícil, hein, Paulão? Não tenho a mínima ideia.
0: Muito difícil. Eu falei para você, essa semana você tá ferrado, Paulão. Você só vai matar na última, só na última. E se matar, hein? E se matar.
3: E matar. É essa.
0: <risos> Mas vamos lá. Paulão, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
3: Burzum com Jesus, Jesus Todd.
0: Bom, e eu vou trazer o Laibach. O Lie Back com Sympath for the Devil. Para acompanhar o Burzum ah. do Paulão. Bom, Paulo. Então vamos ouvir o, o Burzum com Jesus Todd E o Laibach com Sympath for the Devil. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. Yeah. Uh.
5: I was around when Jesus Christ
7: had his moment of doubt and faith, <laughs> and I made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. <laughs> Hope to guess my name, but was like you It's just the nature of it's just the nature of my.
0: Estamos com o programa Rock Stream e ouvimos o Burzum com Dizus Todd e o Laibaque com Sympathy for the Devil. Fala aí, Paulo do Burzum.
3: É, eu trouxe o, o, o Burzum porque foi falado do Superjoint essa semana. E como o nome deles foi tirado de uma música do Dark Throne, né? E o Dark Throne é tretado, né? O Cassolato, num dos primeiros programas dele, ele, ele falou do, do, dessa briga, né? Do, do Trone falou muito do o Varg Vikniss, ele tinha foi bem na época que ele fez aquela crítica ao Brasil e o pessoal detonou o Twitter dele, bloquearam, fizeram vampetar, se encheram o Twitter dele de foto do vampeta pelado, então acho nós falamos bastante, então né, o Burzum foi formado em Bergen, na Noruega, em 1991, é né, uma banda do Varg Vikniss ele e num dos álbuns ele, na verdade, num dos EPs de 1993, ele o, o Samou ele tocou baixo e o resto dos demais álbuns é tudo George Michael que faz tudo sozinho, né? Ele vai bateria, guitarra, baixo, é, ele usa muito sintetizador, muita parte eletrônica, é tudo ele, é a banda de um homem só. E Esse nome, né, o Burzum, foi tirado do livro do Senhor dos Anéis, né, é, significa escuridão, ele tirou de uma frase da, que tem a língua negra lá do, de um dos povos do Senhor, Senhor dos Anéis, ele tirou essa frase do, do, o nome do, de uma das frases, Burzum, né, que significa né, escuridão. Essa música aí que nós tocamos, é, Jesus Todd, ela, ela é do álbum Philosophy, de 1996, e foi gravado, né, uma essa gravação foi o esse álbum foi o último do, antes do Wagner ser preso, né? Ele matou o Cassolato, já comentou, né, do homicídio que ele cometeu nos anos 8, 90, né? E ele ficou bastante tempo preso, teve composição que ele fez durante o período da cadeia. Hoje ele nem o é uma banda de black black metal, né, é, norueguês né? E hoje em dia ele nem faz mais, ele já tem alguns álbuns que ele largou o metal ele tem feito, que é chato pra cacete, ele tem feito música ambiente. Inclusive, o pessoal tiver curiosidade aí, não conhece o Burzum, tem muita coisa que é música ambiente, é bem chatinho. Mas as faixas que tem guitarra e tem vocal são, costumam ser ilegais a par da, do Varg Birkney ser um xarope, né? Ele é nazista e tem uma série de defeitos, né? E outra curiosidade dessa, desse álbum Ele foi todo gravado De qualquer jeito Ele usou, de qualquer jeito não né Foi meio que de proposital Porque ele usou a guitarra Ele não usou amplificador Ele pegou um aparelho estéreo Plugou ali, gravou lá O microfone, ele pediu para o engenheiro de som O pior microfone que tinha Ele acabou usando um microfone Desses que tem fone de ouvido Que é ruim pra caramba E no fim é, ficou bem legal, né? É, ficou bem, bem, bem interessante a gravação. E eu, eu tô citando esse, essa qualidade de gravação porque no final aí, quando nós falamos da, da faixa que vocês amam e nós odiamos, eu vou falar de, de um pouco de falta de capricho em gravação. bom, Paulo, eu trouxe o Laibach
0: Layback com a cover dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, que o Layback é, é uma das bandas mais controversas da história da música. Né? Em 1982, um homem claramente subversivo sobe em um palco em Ljubjana, usando o mesmo traje que o Milosevic, que era o inimigo público número um né, por incitar movimentos separatistas na Sérvia, que na época fazia parte da Iugoslávia. Não obstante o uniforme, né, o homem gritava frases de cunho autoritário, uma verdadeira confusão ideológica misturando socialismo com nazifascismo. Uma cruz negra do movimento é, suprematista de Malevich, que foi banida da União Soviética por ser considerada uma arte burguesa, é, cercada por uma engrenagem era exibida no fundo alguém da plateia tirou uma garrafa no cara e ele começou a sangrar mas ele se limitou a levantar o queixo em direção ao cara que atacou gritou mais palavras de ordem e prosseguiu com essa polêmica performance né? alguns, meses de, alguns meses depois esse cara cometeu suicídio em uma construção considerada símbolo nacional da Eslovênia o seu nome era Tomás Hotnik o primeiro vocalista e fundador do Laibach. O Laibach é uma das bandas mais controversas, inovadoras e verdadeiramente estranhas da, da história do rock. Né? Eles são provocadores culturais por excelência. E o Laibach conseguiu ofender todos Laibach. os pontos do espectro político da antiga Iugoslávia. Né? Os primeiros concertos dos caras foram realizados é, tendo como pano de fundo imagens de Tito, que é o reverenciado ex-líder da então em declínio República Federal Socialista da Iugoslávia, ao lado de um pênis caído. E uma estratégia que se deu, é, uma coisa totalmente maluca do governo, chamou o Laibach para explicar suas ações no horário nobre da TV. A banda apareceu em trajes militares e deu uma entrevista com slogans totalmente totalitários. O Laibach ele foi prontamente declarado uma organização fascista por, pelos funcionários do Estado e, e acabaram é, exilando os caras, exilaram os caras. E aí, em 1984, eles fizeram uma cover de Life is Life da banda austríaca Opus, né, que era o maior sucesso na época. Né? E no vídeo do Laibach aparecem servos e paisagens majestosas, símbolos do nacionalismo romântico e que eram combinados com símbolos do nazismo e militarismo. Lembrando os espectadores eslovenos, um segredo público desconfortável, o campesinato rural, o que mais personifica o nacionalismo esloveno. Também foi colaborador voluntário da violenta germanização do país na Segunda Guerra. Depois de muitos anos, o Laibac acabou retornando ao país. Né? É, o pessoal lá na, na Eslovênia ama o Laibac ama o Laibac, né, eles são um, uns ícones nacionais as crianças marcham na, nas assembleias escolares ao som de uma canção do Laibac e, e abundam os rumores que o Estado esloveno está se esforçando para classificar o Laibac pela Unesco como um sítio intangível de patrimônio mundial e em 1991, Paulão é, eles personificaram uma, uma ideia deles que é a NSK, né? uma espécie de país que eles criaram um estado virtual não territorial com algumas pessoas deslocadas tentando, sem sucesso, usar passaportes do NSK em cruzamentos de fronteiras reais. Uma coisa totalmente maluca, Paulo, totalmente maluca. Muita gente acusa o Laibach, Paulo, de ser nazistas, fascistas, mas pelo que eu li, cara, nada disso é verdade, meu... É uma coisa totalmente doida, cara, totalmente doida. Conhece o trabalho do Laibach, Paulão?
3: Não, não, para falar a verdade, não. Eu escutei a música que você, né, é, quando né, a gente vai fazer o programa, a gente troca as músicas e, e escutei, achei legal, mas eu não conhecia, não. Não, a história dos caras é muito louca Caçolato, Caçolato
0: que manja muito de história Provavelmente mais para frente Vai acabar trazendo pra gente Algumas histórias do Do Live Back aí pra gente Se aprofundar cada vez mais Bom, agora nós vamos com o Dan Paulão Falando sobre as séries e hoje ele vai falar Sobre o Machine Man Fala aí Dan
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje, hoje é dia de homenagem esse 2020 que não acaba. Quanta gente boa já foi embora e, ó, dessa vez um cara muito querido pelos seus brasileiros aqui de Tokusatsu, viu? Faleceu ontem, né, nessa segunda-feira, dia 7, o nosso queridíssimo Osamu Sakuta, que ficou conhecido por aqui como Ken Takaze, o nosso Machine Man. Pois é, a notícia foi divulgada nas redes sociais do nosso outro querido herói aqui, o Hiroshi Watari, né, o boomerman da série Jaspion, onde ele conta que havia visitado né, um amigo três anos atrás, né, porque ele já estava doente, né? É, ele inclusive comentou que na época desejou melhores que esperava em breve, né, que eles estivessem juntos e pudessem tomar uma cerveja, algo que infelizmente não aconteceu. Bom, vamos então falar da série né, em que o nosso querido Osamu foi o protagonista, Machine Man. Bom, Osamu nasceu, é nascido né, em 9 de julho de 1958 em Kagoshima, no Japão. Ficou muito conhecido por aqui quando a série chega, né, em 1990, na TV Bandeirantes, juntamente com Google Five e Charivan, ambas trazidas ó, da Itália pela Ouro filmes Eu tenho muita lembrança dessa época, viu? não perdia nenhum episódio dessas três séries ali na Band, viu? era uma época bem bacana. Bom, a série conta a história de Nico, um estudante universitário vindo do planeta Eve do aglomerado estelar das Pleiades para estudar o comportamento dos seres humanos habitantes da Terra. Ao chegar por aqui, ele adota o nome de Ken e ao tomar conhecimento de um grupo criminoso chamado Tentáculo, que busca dominar o Japão, ele decide ficar e combater o mal. Logo, ele conhece a repórter Gunko, porque acaba desenvolvendo uma grande amizade. E logo de início, os dois acabam tendo um relacionamento bem forte ao longo da série. Ó, qualquer semelhança com a história de Superman não é mera coincidência, ó, o cara simplesmente tinha a sua própria Lois Lane e ele também usava um óculos de grau ali como uma espécie de disfarce. Viu? O curioso é que transformado em Machine Man, ele tinha um golpe final com a sua espada né, no estilo de espada de esgrima onde ele fazia um Z em seu inimigo, bem ao estilo do Zorro. Bom, criada por Shotaro Ishinomori, o grande gênio mangaka do Japão, ó, já contei a história dele aqui no programa, hein? A série foi gravada em 1984 e possui 36 episódios ao todo, sendo que 35 são episódios normais da série e o último ali é um resumo, né? E, ó, tivemos muita gente boa nessa série, viu? A lista é enorme, vamos lá, hein? Ó, Rei de UID, né, de Ultraman, ele participou do episódio 10 da série e no episódio 21 quem dá as caras é simplesmente Girudan de Ultraman Jack. A gigante Matico Soga foi a voz do Balboy, o companheiro de Man na série. O vilão Professor K foi interpretado pelo sensacional Hideo Amamoto, que interpretou o Dr. Shinigami, lá atrás na primeira série do Kamen Rider, um dos maiores vilões da série Kamen Rider. Bom, Tsukada, então, é, né? ela simplesmente ficaria conhecida aqui por sua interpretação de Anri em Jaspion, né? Ela deu vida à nossa querida Android no ano seguinte, a série Machine Man. Bom, Kazuhiko Ohara, né, que interpretou o Tetsu, o irmão de Gunko, participou de várias séries, dentre elas Gogol Five, Shiders Sun Vulcan, E, ó, em Changeman, ele foi a voz do Wallet na versão japonesa. Bom, João Nodera é o filho do criador né, da, da série Shotari Shinomori, e além de Machine Man, ele participa ali de Kamen Rider Black RX. Já o nosso querido Osamu Sakuta, além de Machine Man, ele participou de diversas séries também, é, como Spectrum Man, Battle One, Kaider e também do primeiro Kamen Rider. Bom, é, como 2020 vem sendo 2020, vamos utilizar aqui também para dar uma outra nota de falecimento muito triste, é, estamos falando né, da atriz Mana Kinjo de apenas 24 anos Ela nos deixou semana passada, aí, na última terça-feira, dia 1 de dezembro E a participação dela foi na recente série de Super Sentai Real Soldier Ela infelizmente sofria de uma doença não especificada durante as, séries, né, da, durante as gravações da série E ela acabou se ausentando de 8 dos 48 episódios da série Bom, realmente um ano bem triste para nós fãs de, de, de Tokusatsu, um ano bem triste em geral, né? Mas ficamos aqui com as lembranças dessas pessoas maravilhosas, né? E o nosso muitíssimo obrigado ao legado que eles deixaram com vocês. Mojo, com o tema de abertura de Machine Man.
9: O que é que é Máis um briga, gente ou é E zooma, voe o o no no o teu corpo, teu corpo, essa círculo, cê é um A Alewa, 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 Alewa,
2: programa Rock Streaming.
0: Boa, Dan. boa. Dan. Agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
4: Enigma do, do Streaming. Do...
0: Vamos lá, Paula, segunda dica do Enigma vamos do lá, Streaming. Vai. Em 1964 consegue cantar pela primeira vez na rádio Mairink Veiga no, no programa Crepúsculo Sertanejo, dirigido por Raimundo Nobre de Almeida. Que apresentava profissionais e calouros. Nessa ocasião, conhece o sanfoneiro Gerson Filho, contratado da gravadora e também alagoano como ela, que popularizou O Fole de Oito Baixos e já tinha disco gravado. Com ele viria a se casar. Fez algumas participações em dois LPs do esposo e, a partir de 1967, começou a gravar seus próprios discos. Já sabe, Paulão? Não. Falei, Paulo, que essa semana ia, ia deixar mais difícil. Essa semana tá difícil. Tá engraçado e tá muito difícil, Paulo. Bom, Paulo, o que, que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
3: Vamos com o Suicidal Tennis com How Will I Love Tomorrow. Bom, eu vou trazer o trio com da-da-da.
0: Então vamos ouvir o Suicidal Tennis com How Will I Love Tomorrow. E o trio com dadadá, e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. <música> Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Suicidal Tennis com How Will I Love Tomorrow e o trio com Da Da Da. Fala aí, Paulo, do Suicidal. <risos>
3: uh, uh, well, o Suicidal Tennis é uma banda, uma banda de Venice, Califórnia. Né? Foi formada em, em, no início dos anos 90. né? O, nos anos 80, perdão. E foi formada pelo Mark... Mark Muir, né? Ele, Muir, o Jimmy de Grosso, né? que depois é, virou baterista do, do... tá tocando com o Alice Cooper até hoje, o Michael Clark, né, que ele veio do No Mercy, e tem uma curiosidade, porque o Michael Clark chamou o Mike Muir para cantar no No Mercy, e como retribuição, e teve uma hora que o Mike Muir achou que o, o Suicado precisava de dois guitarristas, ele convidou o Mark Clark, ele aceitou, e como retribuição, é, o álbum deles, o, o terceiro, o quarto álbum deles, o Controlled by hatred, ele colocou três músicas do nesse álbum que são covers do No Mercy, são músicas originais do No Mercy. E esse álbum Controlled by hatred, além disso, ele foi o álbum de estreia do Robert Tru, Trujillo, né? Ele ele estreou com ele está lá nos créditos com outro nome, com um pseudônimo, mas a estreia dele foi nesse álbum aí, né? E ele, ele além, de, além das músicas No Mercy, esse álbum ele tem a, 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 algumas músicas que seriam EPs do Suicidal, né? Dos, dois, dos três primeiros álbuns. Essa música que nós tocamos hoje, ela, o pessoal conhece a, a versão mais, mais é, metal, né? Ela... Ela está ela no, no álbum de mesmo nome, que é o terceiro álbum do Suicidal Tennis. E foi um álbum que já deu uma guinada no, no, no som. Né? Os dois primeiros álbuns da banda, o Suicidal Tennis e o, o, o Joint Army, ele, ele são álbuns de, de hardcore e hardcore. Né? Ela, o primeiro álbum tem aquela institucionalidade. Ela fez bastante sucesso. O segundo álbum a Possessed by Skate. Ela na época, ela fez um sucesso aí no, no, no pessoal do, do rock. O, o Suicidal, né? Ele infelizmente ele teve muito problema. Uma banda muito marcada pelo no início. É, a cidade de Los Angeles, ela enfrentou muito problemas. Enfrenta problema com gangues e o visual deles, as letras, é, tudo estava ligado a. Foi acusado de estar tá ligado a uma das gangues. Então, e tava, era, são gangues que geram muita violência, né? Teve uma época em Los Angeles que o Estado decretou como crime o simples fato do cara pertencer a uma gangue. Pertencer a uma gangue é, é crime, de tão grave que estava a situação. Então, eles foram muito perseguidos. É uma banda que, que, embora eles tenham três álbuns que tenham sido disco de ouro, eles... é uma banda muito perseguida e acabou, acho que fazendo até menos sucesso do que ele merecia. Eles têm um monte de músicas aí que tocaram a rádio, principalmente depois que o, que o Robert Trujillo entrou na, na, na banda, né? Ele, ele A banda era hardcore, virou um crossover trash, né? Se pegar os dois, é, esse álbum, principalmente, Controlled by Hater, ele é bem crossover, né? E depois a banda... Foi fazendo mais sucesso, mas o som foi ficando um pouco mais ameno. O pessoal que era fã mais antigo acabou desgostando um pouco, mas talvez tenha sido a influência do Roberto Rio, né? Ele tem é, uma variação técnica muito grande, e aí ele deu uma amenizado um pouquinho no som do, dos caras, né? E, posteriormente, ele separou os músicos, a maioria saiu, só o Mark Murray ficou, ele trouxe uma molecada nova, eles tocaram aqui em São Paulo algumas vezes, né? uma vez até na virada cultural, e, desde então, eles têm já... São 11 álbuns de, de estúdio, né? uma banda antiga e um som legal pra caramba. Muito bom, Suicidal é bom demais, Paulão. E eu
0: trouxe o Trio, Paulão. O Trio uma banda alemã, né? Formada na cidade de Grobeck, né? Que tá aí na Alemanha Ocidental, em 1979. A banda gravou vários álbuns, né? O primeiro dos quais foi o Trio, lançado em 1981. Esse álbum incluía o clássico, né? o clássico do trio, que é Dada Dada, cujo título completo em inglês é Dada Dada, I Love You, Você Não Me Ama. <risos> Demais, hein, Paulão? Demais, hein? O próximo álbum do trio foi Bye Bye, lançado em 1983. E o Bye Bye foi comercializado com muitas capas diferentes, né? Por exemplo, cópias na América do Norte eram chamadas de trio e error e não apresentavam arte, né? Enquanto o trio estava ativo no início dos anos 80, né, o grupo desfrutou de alguma popularidade na Alemanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, né? E a versão alemã de Dada Dada foi um hit número 2 das paradas, né, Em 1982. E... Mas eles têm outras músicas como Broken Hearts For You and Me, Boom Boom, é, Hearts Are Trump e, e "Ana", que todas... todas essas canções, exceto a primeira, tem uma versão correspondente em alemão, né? que às vezes difere consideravelmente nas letras das que foram lançadas em língua inglesa. Dada Dada alcançou a posição número 2 no, no Reino Unido, em 1982, no Canadá também, né? Canadá. E depois o sucesso subiu na cabeça dos caras e os caras produziram um filme né, em alemão, que é o Dren Jejendrei, que significa 3 três contra 3, três, três contra três, né? No filme, três pessoas... É, interpretadas pelos membros do trio, matam duplas de si mesmas como parte de um golpe para ganhar riquezas. O filme foi um fracasso, né? E a trilha sonora que, que acabou saindo, Paulão, o é, What's the Password, é, também foi, foi um fracasso, né? E a banda acabou se separando em 1986 devido a questões financeiras, né? E o Léo, o Léo tem na, tem na casa dele, Paulão, um tecladinho, cara, da Cássio. Se eu não me engano, que faz essa, essa música do esse toque do, sintetiz, do sintetizador do, do Dadadá, da, meu, igualzinho, cara. Qualquer dia desse o Léo, eu vou até falar pro Léo, vai ser um desafio pro Léo no próximo programa trazer pra gente aí o som do trio, no tecladinho que ele tem na casa dele. Léo toca teclado, então o Léo vai tocar a introdução do trio no próximo programa Rockstream, Stream hein, Paulão?
3: Gosta do trio, Paulão? Essa música
0: aí é, puta, é mais batida que qualquer um faz, né, caro? Hoje... Demais, né, Paulão?
3: Essa música encheu o saco na época, eu tocava direto.
0: Não, até hoje, se eu não me engano, em 2006 ou 2010... Foi propaganda de um comercial sobre a Copa do Mundo. Eu vou pesquisar mais pra frente. Quem quiser me perguntar aí, me pergunte no Instagram ou no Facebook aí, que eu vou, eu vou checar isso aí, eu vou checar. E agora nós vamos pro bloco do Léo, com as curiosidades e histórias do mundo dos games. E hoje o Léo vai trazer o Mega Man do Nintendinho, hein? Fala aí, Léo.
10: E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um jogo que se tornou uma lenda. Alguém que é ferro e fogo, puro aço. Ninguém mais, ninguém menos, do que... Então, bora lá! Tudo começou em 1987, onde a Capcom estava com um planejamento diferente. Fazer um jogo exclusivo para se jogar em casa. Até o um momento, os jogos não passavam de portes de arcade. Então Keiji Inafumi ficou encarregado desse projeto. Com a inspiração do antigo desenho clássico Astro Boy e o sistema de Junkin, uma arma derrotando a outra, foi criado Mega Man para o Nintendinho e Famicom. Porém, por sua dificuldade, o primeiro jogo foi considerado um fracasso de vendas. Porém, o lucro obtido com o tempo, com todos os jogos posteriores e o merchandising, mais do que compensou, né? A história se desenvolve com dois cientistas, Dr. Light e seu assistente Dr. Wily. Dr. Wily se rebela e acaba reprogramando os Robot Masters Gutsman, Cutman, Bombman, Electman, Iceman e Fireman para o mal. Então Dr. Light customiza seu assistente robô Mega Man para derrotar os Evil Robot Masters, Dr. Wily e salvar o mundo. Um ponto bacana do jogo é o sistema de armas de Mega Man. Após derrotar cada Robot Master, Mega Man absorve os poderes dele. Assim, no primeiro jogo, Mega Man ganha 6 poderes novos, isso sem contar a clássica Buster. Atacou! Cara, uma coisa bacana de Mega Man é a inspiração de música no Japão. Mega Man, por exemplo, se chama Rockman. Temos também sua irmã Ro. Completando né, a dupla Rock and Roll, temos seu cachorro famoso, o Rush, isso sem contar os vilões de jogos, como Blues, Bass e o Slash Merda. Ah, e para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. A melhor ordem de fases, a original, que cada chefe é fraco contra cada arma. Por exemplo, Bombman é o personagem mais fraco contra Mega Buster de Mega Man, então começaremos por ele. Em seguida, vá para a fase de Gutsman. As hiperbombas de Bombman são fortes contra Gutsman. Na terceira fase, iremos para o Cutman. O Super Army de Gutsman é forte e eficaz contra Cutman. Após isso, vá para a fase de Elecman. Os Rolling Cutters do Cutman são fortes contra ele. Logo após, fase Iceman. O Thunder Beam do Electman ele é forte contra o Iceman. Por último, iremos para o Fireman, onde usaremos o Ice Slasher contra ele. Ah, temos os dois últimos mestres. Contra o Rock Monster, uso o Thunder Beam, arma elétrica. Agora, já contra o Dr. Wily, na primeira parte dele use o Firestorm, e na segunda use o Thunderbeam. Uma curiosidade é a capa do jogo americano. Meu, ela demonstra um Mega Man totalmente torto, com uma roupa folgada, e o pior de tudo, segurando uma arma em vez do seu braço a arma, a Mega Buster. A capa ficou tão horrível que ficou conhecido como The Bad Box Art Mega Man. E a zoeira ficou tão grande que ele acabou se tornando até um personagem jogável em Street Fighter vs Tekken, na versão de PS3 e PS Vita. Se possível, depois dá uma pesquisada no Google aí. Cover USA Mega Man. Vocês vão dar risada. E com vocês, o tema do desenho clássico de Megaman. Mega Man. É E fogo. Mega Man.
9: É a Distribuição: Columbia TriStar International Television. Mega Man.
2: Programa
0: Rock Streaming. Boa, Léo. Toda semana o Léo vai trazer para gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma,
4: Enigma do Streaming. Do Streaming, do
0: Streaming. Do... Terceira dica, Paulão. Sempre cada vez mais difícil, hein? Sua carreira tomou impulso com, as frequ... com os frequentes shows que fazia em Sergipe onde viveu por mais de duas, de duas décadas, sempre acompanhada pelo marido. Após 1994, com a morte do companheiro, a forrozeira Mor, carinhosamente conhecida como a rainha do forró, afastou-se dos shows e algum tempo dedicou-se à apresentação do programa Forró no Asfalto na TV Aperipe, de Aracaju, programa há mais tempo no ar na emissora. E ela ficou um tempo afastada em virtude de um AVC e de osteoporose. Já sabe, Paulo? Não faço ideia. É, eu falei, essa semana tá difícil, Paulão. Semana... Mas você vai matar no próxima dica, Paulo. Olha aí, Paulo, o que você trouxe para o quarto bloco de músicas?
3: É, vamos ao lançamento, né? Com você semana passada trouxe o, o, os, os deftones. Essa semana eu vou com o Killer Barkilly. Com The Great Purge. Bom, eu vou trazer
0: a grande banda, uma das minhas bandas argentinas preferidas, que é o Sol da Estéreo com The Música Liheira. Vamos ouvir o Killed by Killed com The Great Purge e o Sol da Estéreo com The Música Liheira e já voltamos com o programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. Oh! Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Killed by Killed com The Great Purge e o Soda Estéreo com The Música ligeira. Fala aí, Paulo, do Killed by Killed
3: O aquele, by nós já trouxemos né, num dos programas anteriores é né, um projeto do, do Max Cavaleira, formado em 2001 e eu trouxe mais essa semana por conta do como eles lançaram um álbum, né? um álbum novo, né? a gente está trazendo aí para o pessoal que, que escutou, gostou e talvez não esteja sabendo, estão né? com um álbum novo aí na, na, na área. Né? E é uma banda formada pelo Max Cavaleira, no Soulfly, o Greg jato do Didler, o Troy Sanders, do Mastodon e o Ben Kohler, do Converge. É, e é legal essa, esse álbum novo, né? Ele tem uma proposta muito diferente. Tem sido legal que o Marcos Cavaleiro, ele tem, é, tem tido musicalmente, ele está muito ativo esse ano, né? O, o Soulfly lançou o Ritual, que é um álbum bom pra caramba. O Cavaleira Conspiracy ele acabou lançando também o um álbum Psicose, está uma tijolada, um álbum bom pra caramba. E agora vem com ele Barquinho com uma proposta totalmente diferente das duas outras bandas. O Soulfly é uma banda, é, é um thrash metal, né, mas nessa linha de, de um som pesado. O Cavaleira Conspiracy é quase um hardcore. E o ele -Kille, não, é um som diferente, é um metal industrial, um som mais trabalhado. Então, tá bem, eu acho, eu acho bem interessante o, o que ele tem feito aí no, no, esse ano, esse ano. Os trabalhos do Max. Então, tá aí pro pessoal, mais um lançamento. E, e quem quiser escutar, escutem, tá disponível aí na, na, nos streams, já tá, já tá disponível. Nas lojas eu não sei ainda, né? Tem uns, esses dias eu não tenho ido na galeria, mas é. Acredito que mais alguns dias aí já, já estejam em álbum também físico.
0: Bom, Paulo, eu trouxe o Só da Estéreo, né? Que é uma das minhas bandas de cabeceira, né? é Banda Argentina, formada em Buenos Aires no início de 1982 pelo Gustavo Cerate, Hector Bozio e o Carlos Alberto Fiquiquia, na bateria. E a banda é, alcançou um grande sucesso internacional nos anos 80 e anos 90, né? E nos anos 90 eles alcançaram o, o status da maior banda da América Latina, né? É, em 1986 a banda realizou os primeiros shows deles na América Latina, ainda dentro da turnê do nada pessoal, nada personal, e a banda tocou na Colômbia, Costa Rica, Peru, Chile, e fez um sucesso considerável, no Chile eles fizeram quatro shows em Santiago e em Valparaíso, depois foram para o Peru pela primeira vez e revolucionaram o mercado, as vendas dos discos foram enormes, e três dos seus shows no Coliseu a Malta foram considerados inesquecíveis, até então, o rock latino não era popular entre os jovens latino-americanos, né? com exceção na Argentina e no Uruguai. E as bandas não faziam turnês fora de seus países. Em, nove... em novembro de 1986, a banda lançou o terceiro álbum deles, que era o Signos, e foi um passo importante para a banda, pois o sucesso internacional aumentaram as expectativas, pressões externas e o, rif... o risco de fracasso e tensões internas. O Signos foi o primeiro álbum de rock argentino a ser lançado em CD. Em dezembro de 86, a banda tocou no Equador pela primeira vez. E no começo de 1987, retornaram ao Chile para fazer aquele festival de Vinha del Mar, que só traz astros internacionais. Né? O festival foi transmitido para muitos países latino-americanos e a fama do, do Soda Estéreo é, foi para todo o continente. Né? E aí o pessoal começou a chamar isso aí de Soda Mania. Né? O Soda Estéreo era considerada a banda mais importante do pop-rock latino-americano nessa época. E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a gravar o seu novo álbum com a produção do Carlos Alomar, que tinha trabo, trabalhado com o David Bowie, Mick Jagger, Simple Minds, Iggy Pop, Paul McCartney, entre outros. Né? O Double Vida, o álbum deles, foi gravado e mixado em, em Nova York. E foi o primeiro álbum de uma banda argentina a ser gravado no exterior. O álbum ele teve quatro singles. É, Picnic em 4B, Em La Cidade de la Furria, Lo Que La Cúpula, e Coração Delator. E o vídeo de En la Cidade de la Fúria foi finalista no MTV Video Music Awards, como o melhor vídeo estrangeiro, numa época que a MTV não tinha chegado nem na América Latina ainda, né? E os caras, eles chegaram ao, ao ápice da carreira deles com o álbum Cancion Animal, de 1990, que é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos do rock latino, né? Eles abriram para o Tears for Fear para 32 mil pessoas, no Estádio José Amalfitano, em Buenos Aires. E, e vendeu demais, né? Vendeu demais esse disco. É, é um clássico, um verdadeiro clássico do rock. Não diria só argentino, como o um rock mundial, um rock mundial. E, Paulão, o Cancion Animal, esse álbum do, do Sol da Estéreo, é um álbum impecável. Do começo ao fim um álbum impecável. E claro que o rock nacional não poderia deixar de beber nessa água, né, Paulão? Paralamas do Sucesso regravou de Música Lirreira no álbum Nove Luas, né? Uma versão muito ruim. Muito ruim a versão do Paralamas do Sucesso. Ao contrário da versão que o, que o Capital Inicial fez, né, Paulão? É, eles fizeram a sua maneira, ficou uma versão um pouco melhor. Né? versão legalzinha, vai, Paulão, legalzinho, não vou ficar pegando muito no pé dos caras. E eles, para manter a, é, a coerência do, do trabalho, eles ainda gravaram The Música Lerreira em espanhol no, no álbum Rosas e Vinho Tinto, cara. É, sempre lembrando que o Paralamas, nesse disco Nove Luas, aí também gravou, gravou Lourinha Bombril, né, que é uma versão de uma música do Los Pericos, né? E muita gente acha que, que Lourinha Bombril é uma música uma música nacional, uma música brasileira de autoria do Herbert Vianna não é. É uma cover do Los Pericos, uma banda de reggae, se eu não me engano, argentina. É, em 1997, Paulon, o Soda Stereo anunciou oficialmente a separação por um comunicado à imprensa. Né? E... Mas eles acabaram voltando em 2007, dez anos depois de seu último show. Né? Voltaram, fizeram shows que saiu um CD ao vivo dos caras, que é muito bom, bom demais. É, mas o Gustavo Cerati, eles, é, depois dessa tour que eles fizeram, eles se separaram novamente, cada um foi para o seu canto. E o Gustavo Cerati, é, em 15 de maio de 2010, sofreu um AVC, após terminar um show em Caracas, na Venezuela, onde apresentava o seu disco solo Força Natural. E ele ficou quatro anos em coma, quatro anos em coma, e acabou, e acabou morrendo em 5 de nove de 2014, e foi uma grande perda, né? Foi uma grande perda porque o pessoal falava que o Soda Stereo ia voltar com ele e tal. E... Mas o Soda Stereo, parece que em 2020 aí, é, no começo desse ano, ele fez uma turnê. Eu, não cheguei, eu cheguei a não entender direito, Paulão. Se eles fizeram uma turnê... Começou, parece que a turnê em 29 de fevereiro de 2020. E eles fizeram uns shows e foram acompanhados pelo Chris Martin do Coldplay, o Adrian Darrellos do Babasónicos é, e o filho do vocalista do Soda Estéreo, o Benito Serati. Mas eu não, não cheguei a achar detalhes sobre esse show. Vou até pesquisar depois, Paulo, porque eu gosto muito do Soda Estéreo. Bom, Paulo, agora a última dica do, Enigma do, Enigma, do Enigma do
4: Streaming. Enigma do Streaming.
0: Em entrevista ao portal da prefeitura de Aracaju, em 2009, poucos anos antes de falecer, a cantora comentou sobre a sua trajetória de sucesso e o apoio da administração local à sua carreira. O primeiro disco que ganhei foi no Clube do Bolinho, em 1985. Foi um disco de ouro, com o um LP Prenda o Tadeu. Com o forró cheiroso, popularmente, popularmente é, chamado de talco no salão, ganhei o segundo disco de ouro no Cassino do Chacrinha. Foram dois momentos mais importantes da minha carreira. A composição de seus trabalhos caracterizou-se caracterizou -se principalmente pelo duplo sentido das letras, né? o estilo jocoso, malicioso do forró malícia. Como é, como é também chamado é, esse estilo de música, que também foi muito difundido pelo alagoano Sandro Becker, é, que também gravou vários dos sucessos dessa cantora. Bom, Paulo, para ficar mais fácil para você, é, eu vou trazer um pouco dessa cantora que é muito amada por todos os brasileiros. É, eu vou tocar, um, eu vou tocar um, uma música para ela, Paulão, e espero que você descubra quem é a cantora, Paulão. Vamos lá, vamos ouvir, galera.
5: Tonheta. Ele só viva a tentonheta, batendo, batendo, batendo tonheta, Eu vou dizer pra
11: mãe dela, ele só viva a tentonheta Coitadinha da tonheta, se casou com aquele homem Além dele bater
5: nela, ainda deixa passar fome A tonheta quando apanha, Gene e chora e faz careta Mas ele não tem vergonha, ele só vive a tentonheta cava é tentoeta, cava é tentoeta, cava é tentoeta, cava tentoeta.
0: Eu vou dizer pra mãe dela que é ele só vive tentoeta. Isso nem tentoeta, 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 cava tentoeta. Eu vou dizer pra mãe dela que é ele só vive tentoeta. Semana que vem, trarei o clássico dessa cantora, coitadinha da Tonheta. É, inteira pro pessoal ouvir. Matou, Paulão? Já sabe quem é?
3: Eu não lembro o nome dela. Amanhã eu já vou pegar os consultores meu lá de forró.
0: Tem vários clássicos essa cantora. Ela tem clássicos como essa que nós ouvimos, que é Coitadinha da Tonheta. Tem também o Prenda Tadeu, né? Tem Talco no uhum. Salão. Ela tem Seu Tuzinho. É Isca de Anzol. É... Tem vários clássicos dessa cantora. Coqueiro da Bahia, Caminhos do Prazer. É... ela é demais, ela é demais não tem quem não goste dessa cantora não tem quem não goste dessa espetacular cantora, Paulão bom, Paulão agora o momento que os ouvintes do programa Rock Stream querem em nossas cabeças, o bloco você ama e nós odiamos
11: Why do birds
0: suddenly appear every
5: time?
4: Você ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos traz músicas que, com certeza, você ouvinte do programa Rock Streaming adora e nós não suportamos. Mas e aí, Paulão? Qual a música que o ouvinte ama e que você odeia, que você vai trazer essa semana?
3: Eu, o pessoal conhece aquela Bad Girls, da Donna Summers, né? Fez um sucesso aí na época da, da discoteca e... E tem uma banda, o Integrity 2000, que é um projeto, do uma variação do Integrity, uma banda que nós trouxemos no segundo programa. Que é o o Integrity 2000 é, o, é um projeto do Duid, que é o vocalista do Integrity. O que aconteceu? O pessoal, alguns músicos do Integrity saíram e eles ficou meio que perdidos, sem saber o que fazer com o som, e aí montou esse projeto. Ele lançou um álbum, né, o Integrity 2000 é uma tijolada. Ele fez uma parte de, de... Usou bateria eletrônica, sintetizador. E tocando muito rápido. E ficou um som legal pra caramba. E... Só que aí acho que ele se perdeu. Sei lá que porra deu na cabeça dele. Ele resolveu fazer um álbum de covers. E... O nome do, do álbum é Project Regeneresis. E ele usou... Botou duas músicas da Dona Summers, né? O cara acho que era fã dela, porque ele botou essa Bad Girls e tem Hot Stuff. Hot Stuff no álbum dele não tá tão ruim quanto essa que eu trouxe. Essa versão de Bad Girls ficou uma temeridade, né? Ficou muito ruim. Ele trouxe também Soul of Heaven do Slayer, né? Ficou legal. E fez um cover do Billy Idol, daquela dance dança With Myself e num dos próximos programas eu vou trazer novamente antes disso daí eu vou pedir para o Paulo fazer um check-up é, bem rigoroso para ver se o coração tá bom porque eles fizeram um cover do de Cars do Gary Numan ficou o um negócio assim só escutando para acreditar que ficou tão ruim e eu trouxe um o no, no, no segundo bloco hoje o Burzum né o, eu falei que o, o cara gravou com a guitarra na, dessa música Jesus Todo, ele gravou no. Ele pegou um aparelho de som e plugou a guitarra ali, gravou daquele jeito, usou um microfone de. um microfone desse de fone de ouvido. E você escutando, o cara, assim, ele é um xarope, mas tem talento. Você escutando, você não percebe que a gravação está tão é, tosca. É, parece uma gravação, você vê que é tosco, mas parece que foi de, de, de propósito. É um tosco. É, muito bem feito, o Integrity não, ele foi para gravação, levou lá, escolheu música, e meu, tá muito ruim, ficou mal gravado, parece que o cara gravou, no... algumas músicas ficaram gravadas naquele é, gravador de, de, de fita, é muito ruim, muito ruim.
0: É, eu ouvi mesmo essa versão de Bad Girls, é, é horrível, é muito ruim, mas não é tão ruim, Paulão, Enquanto que eu vou trazer agora para vocês o programa Rockstream. Ouvintes do programa Rockstream. Os caras vão querer me matar. E... <risos> no, como? Eu já falei... Eu, 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 eu acabei falando bem do Capital Inicial, né? De A Sua Maneira, que é uma música que eles fizeram uma versão até bem legal, perto do, do Paralamas, né? E Falei bem dos caras, né? Só que agora eu vou meter o pau nos caras. Eu vou trazer o Capital Inicial com o Natasha. Paulão sabe que eu tenho uma total aversão a acústicos. Eu eu total eu odeio acústicos. Eu acho que quando os caras fazem um acústico é, a banda acaba. Foi o que aconteceu com o Ira, né? O Ira lançou o acústico. O Titãs, os caras acabaram já estavam zoado, zoaram mais ainda depois do acústico. Né? Saiu acho que o Nando Reis, saiu mas não sei quem. É, entre outros, né? Entre outros.
3: Nirvana. Então,
0: o Nirvana, o Nirvana, o cara até se matou depois que fez o acústico, Paulão. Então, são vários, claro, vários. É a maldição dos acústicos, né, cara? Maldição dos acústicos. O Paulão sabe que o Capital Inicial é uma banda que eu ouvi muito na minha adolescência, né? Que eles têm discos disco bons, discos bons, né? Como o primeiro de 86, lá tem um anterior também que é bom, o Independência é bom... E... Mas aí, em 1999, a paçoca começou a desandar, né? E eu fiquei muito, muito meio, meio doido, porque eu não entendi quando eles lançaram aquela música Todos os Lados Ficam de Frente. Você entende isso, Paulão? Todos os Lados Ficam de Frente? É uma coisa meio matemática, né?
3: Olha, eu, eu, eu... é uma curiosidade que eu não tenho para descobrir que desgraça é essa. Todos os Lados Ficam de
0: Frente. E aí eles também acabaram gravando aquela versão de de The Passenger, né, que é do Iggy Pop, que a Suzy In The Best gravou também e tal. E, e aí acabaram se separando, o Dinho saiu da banda e tal. Eu lembro que eles trouxeram um cara que, que era vocalista de uma banda que chamava Rúcula, e não deu muito certo, Paulo, não deu muito certo. E aí a banda tava quase, o cara tava quase indo fazer concurso público lá, e eles voltaram com um disco muito bom. Eu acho, um, eu acho um, o disco 1999 do, do Capital Inicial um disco impecável, cara que é um disco impecável. Se você quer ouvir um disco bom do Capital, ou se é aquele em 1980... é 1999, ou Atrás dos Olhos, eu não sei. Acho que é Atrás dos Olhos que chamou o álbum. Que foi o álbum de retorno do Dinho, né? E eu acabei indo num show, desse show do... de lançamento dos caras. Devia ter umas 200 pessoas, cara. Mas foi um... muito legal, foi muito bom esse show dos caras, né? E... Mas, Paulão, é... eles lançaram essa música Natasha, naquele acústico, cara, Porra, cara, é uma música meio esquisita, né, cara? O cara faz umas rimas engraçadas, né, que ele fala era na Paula, agora é na taxa, usa salto, salto, salto quinto e usa saia de borracha, cara. Porra, rimar na taxa com borracha é foda, hein, Paulão? Mas uma coisa que eu não entendo, Paulão, dessa música aí do, do capitão Inicial é pneus de carros cantam tchuru-tchuru. Você já ouviu algum pneu de carro cantar tchuru-tchuru, Paulão?
3: Eu espero que eu nunca ouça, porque o dia que eu ouvi, pode internar, porque a coisa tá feia.
0: Porra, cara, eu, eu, toda vez que eu ouço essa, essa música, eu fico pensando, porra, pneus de carros cantam, Tiu -tiu 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 não dá, não dá. E se eu vejo alguém cantando, cara, me dá vontade de socar, cara. Porra, pelo amor de Deus, essa música é muito ruim, cara, é muito ruim, cara. E aí, depois desse acústico aí, o capital inicial virou, virou banda de adolescente, né, cara? Virou banda de adolescente. É, o... Eles tinham um grande guitarrista, né? Um grande guitarrista. Eu, infelizmente eu esqueci o nome do cara, cara. Eu esqueci o nome dele. E aí entrou o cara do Viper. O cara do Viper entrou na banda lá e a banda virou muito pop, Paulo. Muito pop. É... Eu não consigo mais ouvir Capital Inicial, Paulo. Não consigo. Eu esqueci o nome do cara do Viper também. Hoje, hoje tá... hoje tá foda. <risos> Mas ao do programa Rock Stream. <risos> Vamos ouvir, deixar vocês com essas duas músicas não aprovadas, não tem o selo de aprovação do programa Rock Streaming. É, vocês vão ter que ouvir essas duas, essas duas músicas. O Integrity to com Bad Girls e o Capital Inicial com Pneus de Carros Canta Churu Chuchuru. E até semana que vem com mais um programa Rock Streaming. Falou, Paulão!
3: Falou, Paulo! Falou, pessoal! Valeu!
1: Sete anos e fugiu de casa Sete horas da manhã do um dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã por diversão baba carros Era na Paula, agora Usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar outro dia, outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar de carro cantam TIRU
5: TIRU
1: vidas, mas TIRU 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 nada. TIRU TIRU com TIRU adulterada. TIRU vento tin enquanto ela morde. Sabe tin antes que alguém com Um passo sem pensar. Outro dia é outro lugar, cabelo verde, tatuagem no pescoço, um rosto novo, um corpo feito pro pecado, a vida é belo paraíso, é um comprimido, qualquer balaco ilegal ou proibido Com Um passo sem pensar um Outro dia, outro Ela só quer dançar, o mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. O mundo vai acabar. E ela só quer dançar, o mundo vai acabar. E ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tchiru